0: består idag av mig, Oscar, Henrik, Hannes och Simon. Och vi ska den här veckan resa dels in i den mänskliga hjärnan men också till lite till Vietnam. Hur hänger de här samman? Jag har läst boken McNamaras Folly av Hamilton Gregory som tjänstgjorde under Vietnamkriget. –och tjänstgjorde med några av de som senare kom att kallas för McNamaras idioter. Låt oss, för att förstå detta, läsa en liten passage ur boken. Under Vietnamkriget, enligt tidigare övningsinstruktören Greg Stoner– –hade varje pluton i marinkåren minst en Gomer Pyle– –uppkallad efter den fånige meniesoldaten i 60-talets tv-komedi Gomer Pyle– varje Gomer, sa Stoner, var en oförbätterlig idiot som alltid utförde militärdrill på felaktigt sätt. Så när det var en inspektion eller en tävling såg övningsinstruktörerna till att Gomer skickades till sjukstugan så han inte var tillgänglig för att marschera framför besökande officerare. Stoner berättade om en händelse som verkade hämta direkt ur Gomer Pile men som faktiskt hände medan han kontrollerade rekryternas två par stövlar för korrekt passform genom att låta dem stå på en kista som placerades utomhus. En rekryt som jag inspekterade dök upp på min kista iklädd två högerstövlar, sa han. Jag kunde inte tro mina ögon. Jag skrek åt soldaten, idiot, vad i helvete gör du med två högerstövlar? Han svarade, sir, det måste ha varit ett missförstånd och jag fick två högerstövlar, sir. Jag lutade mig genast in mot honom och skrek, menige idiot, spring tillbaka in och hämta de andra stövlarna och kom tillbaka hit direkt, förstår du? Sir, yes sir, sa han och sprang iväg till baracken. En stund senare var han tillbaka. Han hoppade upp på kistan, denna gång iförde två vänsterkängor. Med en mycket upprörd röst sa han, sir, denna meningens andra två stövlar var två vänsterkängor, sir. <laughs> mm, inte lätt. Nej, det är inte lätt i det militära Det är inte alltid lätt Och tyvärr blir det inte enklare Att ta på sig stövlar är och I den lista av uppgifter man kan få utföra i militären Så är att ta på sig stövlar en av de enklare tyvärr När man väl skickas ner till djunglarna i Vietnam Och ska begå krigföring Så blir det tyvärr inte lättare Och... Om man inte har rätt träning och ska det visa sig rätt mentala förmåga är det svårt att överleva. En liten bakgrund till det här då. Varför tog USA in en massa idioter i armén under 60 slutet av 60-talet och början av 70-talet? För det var faktiskt vad man gjorde. Under Vietnamkriget så fanns det ungefär 26 800 000 amerikanska män i värnpliktsåldern. För att under den här eran hade man värn värnplikt då man tvingade folk att göra militärtjänstgöring. Men 68% blev exkluderade av, på, av olika anledningar. De var föräldrar och då, då slapp man tjänstgöringen. Eller studenter och då slapp man. Eller hade någon fysisk åkomma som gjorde att de diskvalificerades. Det betydde att Försvarsmakten då hade 32% Av de här kvar För att fylla manskapskraven Vissa Var frivilliga men resten var man tvungna Att på något sätt Ta in
1: Men där är och... det bara, redan där har man ju sålat bort mycket alltså Folk som ja. pluggar som är vettiga Och sen föräldrar som har någon form av omdöme Ja,
0: där har man sållat bort Många som säkert hade gjort bra ifrån sig Men det fanns ytterligare Problem, därför att ett sätt att slippa åka till Vietnam om man inte var särskilt sugen var, paradoxalt nog, att skriva upp sig för hemvärnet. Eller, nu, jag kommer att använda det som en översättning nu av amerikanska National Guard. Det är inte exakt samma sak, men vi skiter i det nu. Hemvärnet. Och genom att skriva upp sig för hemvärnet som frivillig så slapp man skickas till Vietnam. Och det gjorde de här, de här positionerna i hemvärnet väldigt åtrovärda. Och det gjorde att om man kände någon som kände någon så ökade sannolikheten. Vilket precis som ett svenskt kösystem har en effekt att den övre medelklassen är de som kommer in. Och de fattiga och minoriteter kommer inte in för de känner inte någon i hemvärnet. Så de får inte de platserna. Och Så det betyder då att alla, alla som hade skrivit upp sig för hemvärnet kunde, kunde man inte... Drafta som värnpliktiga Och då tappat man då ytterligare Fler män Så Bara 12% Av de som var i rätt ålder Skickades någonsin till Vietnam Men det är, ändå en, det är ändå rätt många Det är drygt 3 miljoner Av de här 12%, 12 Så skickades 9% Till trossen Och till stödfunktioner, kommunikation Och eh, Positioner som inte var särskilt farliga Det förekom fortfarande att man dog Men de var inte särskilt farliga Och de 3% Som var över Tjänstgjorde då under, I strid Ungefär 800 000 man Och då är frågan Var ska man hitta de här personerna? Det här var ett krig som i början Var Kanske inte populärt Men som där man i början ändå fick Folk att frivilligt eh, skriva in sig. Men ju längre kriget led desto svårare var det att få tag på folk för kriget. För att ingen ville. Eh, ingen, ingen trodde på att det kände amerikanska intressen att eh, slåss i djungeln. I alla fall inte tillräckligt mycket för att många skulle vara frivilliga. Så vad göra? En möjlig lösning för president Lyndon B. Johnson hade varit att ta hemvärnet och skickat till Vietnam Här hade vi då militärt Tränade män, ofta I medelklassen Med goda förutsättningar Som faktiskt redan Hade uniform på sig I många fall Och hade varit igenom maskineriet Det här var ju naturligtvis Helt otänkbart, att de som tränats För
1: uppgiften skulle behöva utföra uppgiften De var ju Därför förmodligen skulle... kapabla till att ta på sig Både en höger och en vänsterstövel Kanske
0: men det här var politiskt omöjligt, även om det hade varit militärt nödvändigt så var det politiskt omöjligt, bedömde man då, därför att det skulle göra att medelklassen inte längre röstade på Lyndon Johnson i nästa presidentval och så kan man ju inte ha det. Så att istället för att ta den här stora poolen av, av manskap som fanns tillgänglig så valde man att starta någonting som... Initierades av försvarsminister Robert McNamara. Projekt 100 000. Projekt 100 000 var ett försök att sänka kunskapskraven och de fysiska kraven för att få vara med i armén. Och så att man enligt ett, en, en läckt inspelning där som Johnson refer refererade till som andra. –klassens grabbar.
1: Jag alltså, eh, Liknelsen till vår egen eh, poliskår– och, –och lite olika typer av sänkta krav– –gör sig direkt på MIMB.
0: Jag kan tänka mig att läsaren– –väldigt snabbt kan dra vissa paralleller– så att säga –historiska paralleller till nutiden. Eh, kanske även till pågående konflikter eh, i– vårt relativa närområde Men vi kan först börja med att hålla oss till just Vietnam Och, den, och det här programmet Det här var stort det, Jag hette projekt 100 000 därför att målet var att ta 100 000 andra klassens grabbar per år Och sätta dem i uniform det blev inte riktigt så många per år- men det blev, det blev till slut 354 000. Det här programmet kördes mellan 66 och 71. Så att man fick inte riktigt 100 000 per år, men nästan. Det, det, som, det som är lite ont i det här- för att faktiskt använda det ordet- var att det här marknadsfördes inte- –som att man sänkte kraven eh, och, och som att man nu accepterade folk som egentligen var dåliga. Det var, inte, det var naturligtvis inte så man lanserade det här programmet. Utan det här programmet lanserades som en humanitär insats. Det här var ett, ett, en social satsning på, eh, på, på lågskårande män– –där man skulle ta de här som tidigare då inte hade nått upp till arméns krav– och genom extra utbildning lyfta upp dem. Det ordet man använde var att man skulle rehabilitera hundratusen män varje år. Och man kallade dem för New Standards Men.
2: Vad fint man var. Den där för den där mm, ja,
0: Men Man var duktig på omskrivningar även då. Uh. Ett citat från boken som belyser den syn man hade på hur det här skulle, skulle gå och hur, var, hur McNamara tänkte. Jag citerar. Även om männen kan ha misslyckats med ämnen i skolan skulle de inte misslyckas nu eftersom militären var världens bästa utbildare av skicklig arbetskraft. Den visste hur man motiverade män och hade ett imponerande utbud av pedagogiska prylar. McNamara som en gång ansågs vara en av de mest intelligenta männen i USA och hade gjort sitt namn genom återblivande Ford trodde att han kunde höja intelligensen hos män med låg förmåga genom att använda videoband och tv-lektioner. En elev med låg begåvning, sa han, kan använda videoband som ett hjälpmedel för sin formella undervisning och kan med tiden bli lika skicklig som en elev med hög begåvning. Känner vi igen det här tänkandet från något annat system?
2: Det här är ju själva grundbulten i hela den, den svenska ideologin att, att på något sätt kan man genom specialriktade insatser höja i princip vem som helst till åtminstone en, en hög nivå, kanske inte de allra högsta nivåerna. Så det här är ju filosofin i vårt land.
3: Men ja, dels är det ju inte bara den svenska filosofin. Men, men och om det nu är så att man ska höja standarden med hjälp av videoband. Givet tillräcklig tid. Är det då så att alla andra får lika mycket tid. Då kan man ju tänka sig att ja, tekniken gör ingen skillnad. Men, men ja min reflektion är väl att tekniken byts ut varje generation. Så man kommer alltid hitta någon teknik som är... Den stora utjämnande kraften. AI är väl det senaste i raden som ska göra att spelfältet äntligen blir jämnt.
1: Det, är det roliga är väl också någonstans att man har den här naiviteten i att man, man är världens bästa utbildare. Och vet hur man, liksom, att, att alla landets skolor är så pass fatalt mycket sämre på att utbilda än, än vad militären är. Det, det är ändå kul. Det är ändå, det är ändå inte så dumt.
3: Alltså jag kan tänka mig att man verkligen... Tänkte det och kanske delvis också var det. Men ja.
0: En viktig poäng som Hamilton Gregory gör i sin bok relaterad till det. Är att det finns ju ett korn av sanning i det här. Det är ju inte totala fiktioner. Kornet av sanning är att ja, det går att hjälpa folk även med låg förmåga att bli bättre. Det går att lyfta upp dem. Men... Det kommer att vara, de kommer liksom att lyftas några snäpp från sin nuvarande förmåga. De kommer aldrig att bli lika duktiga som någon med hög förmåga från början– –och sitta och göra Excel-ark och bli matematiker. Det går inte, den, den utvecklingen går inte. Men därmed inte sagt att de är helt hopplösa. Det går att lära dem enklare uppgifter och det går att lyfta dem lite. Men det man gick in med i det här programmet var idén– –att man skulle då lyfta upp dem till att bli typ normalpresterande.
1: Bara, bara liksom den här tanken om att militären kan göra sådana underverk. Jag menar, den, den primära skillnaden... Militären de kan ju ha skolor också och lärare, fine. Men den militära den fundamentala skillnaden är att de kan bistå med och våld införa disciplin hos unga män. Vilket skolan inte kan göra. Det är ju det som är militärens usp, så att säga. Men det räcker ju inte för att ta en, en idiot och göra den idioten till en smarting. En liten jobbig grej
0: är ju också att militären är till för att utkämpa krig. Och att om du misslyckas i krig så dör du. Medan om du misslyckas i skolan så visst det, det är jobbigt men du dör inte. Och det gör att, militärens, att det kanske inte är fullt lämpligt om man vill vara duktig på att föra krig. Att använda militären som någon slags kvarsittningsrum för de som misslyckats i skolan
3: Nej det är ju en god poäng det, det, det är ju en, en, en miljö där duktighet är skillnaden mellan liv och död
2: Men det, det, alltså det, är bara, det är bara ett perspektiv, det är ju fråga, fråga om hur mycket sämre man är, för att det är klart att om man bara ser ett rent människor som resurser visst runt i alla andra av eh, alla andra delar av argumentet så är det klart att det är mycket mindre skadligt för USA att förlora en, en redan låg produktiv resurs än att förlora en hög produktiv resurs för samhället i stort. Så att om den här personen presterar sämre men ändå presterar tillräckligt bra då är det fortfarande samhällsekonomiskt i det stora hela bättre att slösa med liv eh, av lågpresterande men för samhället ändå liksom bevara <laughs> ja, de högpresterande.
0: Det skulle man kunna tro, men som vi kommer komma till lite senare i det här Det eh, finns ett litet problem just i det militära när man, Där man behöver samarbeta med andra individer Om någon individ i ditt lag eh, inte riktigt förstår hur ett vapen fungerar Eller hur man, ja, hur man spanar efter fällor och bakhåll Så kan det vara så att trots att det inte är du som är eh, lågpresterande Så kan även du stryka med, tyvärr
1: Om man tror och, att det är sprinten som ska kastas istället för granaten
0: Lite så men vi kommer komma till, till det. En sista poäng jag vill göra också- när jag, när jag förklarar det här programmet- var att det var inte från början- helt en cynisk, liksom en cynisk plan- för att fylla ut med kanonmat- för att skicka in Vietnams jungler. Utan projektet föreslogs faktiskt- redan innan Vietnamkriget startade. År, ett år innan det startade. Två år innan det implementerades- föreslogs det- och det byggde, det byggde inte helt på cynism utan faktiskt på progressiv ideologi. Idén var just att uppfostra de här männen och att rehabilitera dem så att de skulle kunna bidra till samhället. Problemet då när man lanserade det här 1964, när McNamara försökte få igenom det, var att försvarsmakten på alla nivåer motsatte sig och liksom skrek och slet sitt hår för att man vägrade implementera det här för att, just för att man vill absolut inte ha in de här personerna i försvarsmakten. Två år senare dock 1966 så var bristen på manskap så allvarlig att man tvingades in i detta av den civila ledningen. Och det berodde ju på att man hade ett, helt, ett efterblivet system för att tillse personalförsörjningen där alla tjänstgjorde gjorde ett år och sedan åkte hem. Och det var kanske inte det smartaste sättet att föra krig på tydligen. Men då behövde man sådana här lösningar. Jag, jag, skulle, vilja, jag skulle också vilja citera här från, från boken Johnsons, hur Johnson tänkte kring det här. Konceptet omfamnades av både Johnson och McNamara två år innan det lanserades. Vita husets hemliga bandinspelningar avslöjade ett samtal där Johnson sa att han önskade att militären kunde övertalas att ta andra klassens grabbar med hänvisning till män som hade misslyckats med försvarsmaktens mentala test. Om inträdeskraven kunde sänkas, sa Johnson till McNamara, skulle militären vara den idealiska platsen för en andra klassens grabb. Vi ska lära honom att gå upp på morgonen och arbeta tills det är mörkt. Och raka sig och bada, sa Johnson. Och när vi är klara med honom kommer vi att ha förberett honom för att åtminstone köra en lastbil eller bagerivagn eller stå vakt vid en grind. Och det här skulle man ju kunna tro, men då är frågan hur utfallet blev. Vi har då gått igenom att 354 000 andra klassens grabbar tog in, togs in under de här krigsåren. 91 på grund av sänkta IQ-krav och 9 på grund av sänkta fysiska krav. 41 av de som togs in var minoriteter. Och det var då alltså på 60-talet där minoriteter inte utgjordes 41 av USAs befolkning så att säga. Så att de var överrepresenterade eh, väldigt mycket. Okej. Okay. Så hur såg det här då ut innan man våldförde sig på systemet? Jo, det gick till så att när man sökte till Försvarsmakten när man ville ta sig in så fick man göra ett IQ-test. Och då delades man in i en av fem kategorier av den amerikanska Försvarsmakten. Kategori 1 hade väldigt hög IQ, 124 och upp. Kategori 2 hade Övernormal IQ 108-123. Kategori 3 hade genomsnittlig IQ 92-107. till Kategori 4 hade under genomsnittlig IQ 72-91. till Och kategori 5, eh, Forrest Gump-Polen, hade väldigt låg IQ med 71 och under. Och innan det här projektet så fick bara män i kategori 1-3- det vill säga män med 92 IQ och uppåt göra militärtjänst. Andra var förbjudna att göra militärtjänst. Sen expanderade man det då till kategori 4 män. Kategori 5 män fick inte göra militärtjänst- även efter man hade startat projekt 100 000- Genom ett kongressbeslut så förbjöds de att tas in i försvarsmakten. Men några av dem togs ändå. Vi ska prata om varför senare. Vad är det här då för typ av män? Vad har man för kapacitet i de här kategorierna? Kategori 4, den övre nivån, om man ligger någonstans i höga 80, låga 90 i IQ- dessa män var nära att ha genomsnittlig intelligens, skriver Hamilton Gregory, och de fungerade ganska bra i samhället och i militären. Vissa hade street smarts och kunde prestera bra utanför klassrummet. De kan ha hamnat i kategori 4 inte på grund av intellektuella brister, utan på grund av begränsad skolgång och dåliga färdigheter i att göra prov. Vissa var framgångsrika i militären kategori fyra, mellannivå till lägre nivå, de som då hade mellan 70 och 80 IQ eller strax över 80 IQ. Många av dessa män skulle i den civila världen ha beskrivits som inte särskilt smarta. De och männen i kategorin under dem var de som med största sannolikhet skulle bli stämplade som McNamaras idioter av sina kamrater och överordnade. Och kategori 5 då, de har ännu större intellektuella problem, de har... –på riktigt inlärningssvårigheter– –och då fick, som jag tidigare sagt, inte tjänstgöra. Men de tog sig ändå eh, på grund av hur incitamentstrukturen såg ut. Vad man gjorde var nämligen att man insåg att det finns ju folk– –som kommer att försöka skolka från militärtjänst– –genom att låtsas vara, vara så här mentalt långsamma på tester– eh, och författaren av den här boken då citerar ett exempel på en snubbe som trodde, att han var, som trodde att han var smart och skulle skolka. Så att han klurade ut svaret på alla frågorna i IQ-testet och svarade fel på alla. Problemet var då bara att, de, att även folk som... Liksom inte fattar någonting ändå får en fjärdedel rätt för att det var ett, ett fyrvalsprov. Så att de här examinatorerna förstod ju att någonting var fel när han hade noll poäng och de, den sämsta score de någonsin hade sett liksom var 20-25 poäng. Så vad man kunde göra då på den här typen av personer som skolkade var att man kunde ge dem en, ett administrativt godkännande. Och ett administrativt godkännande det betyder att man tvivlade på- att de faktiskt hade låg förmåga och, att, och trodde att de bara fejkade. Och det här gjordes naturligtvis helt godtyckligt. Det fanns inga regler eller kontroller för vilka som administrativt godkändes. Och dessutom så hade man som rekryterare då och, och testadministrerare- karriärsincitament att godkänna så många som möjligt. Så det här låter ju som en cocktail på ett recept på rättvisa domslut och ingen hade ju kunnat förutse vad
2: som då skulle hända. Det låter som svenska skolan. Alla ska med, alla ska ut, höga betyg. Det,
0: det är lustigt att det är den parallellen som kommer upp hela tiden när man tänker på det här. Det är hmm, nästan som att nästan som att en institution som inte har lärt sig av historien. Nej, så kan det ju inte vara lite mer exempel då på, på vad som kan hända när man tar in den här när man tar in kategori 5 men Hamilton Gregory han gjorde ju själv i Vietnam så han var tvungen att gå igenom tjänstgöring själv. Problemet för honom var att han, han hade då han var så att säga inte i särskilt fysiskt god form när han togs in i armén så han fick göra en massa specialövningar med de, de icke-begåvade och skickades på särskilt träningsläger för att komma ikapp tillsammans med de icke-begåvade Trots att han då hade gått college och var på väg in i, eh, i jag, jag tror att det var CIA Det var någon form av liksom underrättelsegrej han skulle göra efter att han var klar med sin grundträning eh, Men, men han, var, han, han säger själv, han skriver själv i sin bok att han var tjock och urform ur Så att han, han hamnade med då de här McNamaras idioter eh, och fick, fick lära känna dem och det var då under det att han lärde känna dem- som han fattade att någonting hade blivit på riktigt fel här. De här männen borde aldrig ha, ha, ha tillåtits göra mitt lärtjänstgöring. Han skriver om en av hans eh, kurskamrater, eh, Gupton- som, eh, och jag citerar, eftersom han inte kunde läsa eller skriva- fyllde jag i hans kort för honom. Tyvärr visste han inte sin hemadress- han blev tillfrågad namnet på en förälder eller partner och det enda jag kunde få fram från honom var mormor. Han visste inte hennes fulla namn. På hans kort skrev jag en anteckning som bad någon vänligen titta på hans personalfil för att få fram hans hemadress. Då han skulle skriva brev hem. Ett till citat. Guptons nya stritstövlar blev en utmaning. Han kunde knyta dem, men knuten var primitiv och ineffektiv. Jag försökte lära honom hur man gör en standardknut, till ingen nytta. Så jag fick knyta hans stövlar varje morgon. En till. Gabton hade svårt att skilja mellan officerer och sechanter. Jag försökte visa honom att löjtnanter och kaptener hade sträck på sina kragar medan Sechantor ränder på armarna. Men han blev förvirrad och, säger, och sa sir till Sechantor och eh, Sechant till officerare eh, och gjorde ibland honorer till Sechantor, vilket man då inte skulle göra. Och det, här är ju då, det här är inte jättebra att göra när man är i grundläggande militärutbildning och folk hela tiden skriker på dig när du gör fel i eh, eh, proceduren. Eh, någon i kasernen upptäckte att Gapton tyckte att ett 5 mint var mer värdefullt än ett tiocents mint eftersom det var större i storlek. Jag såg honom bli lurad av en soldat som sa: Jag ger dig det här stora 5 mintet om du ger mig ditt lilla tiocents mint.
3: Det, det där gjorde jag på min syster när jag var fem. Det, det, liksom. <laughs> det är liksom. Det sa: Okej.
0: Okay. Det funkade då. Okej, så att alla som någonsin hade sett de här personerna eh, försöka ta sig igenom grundutbildningen och alla som läste om det förstod ju att det här inte var en bra idé. Och det var därför meningen att McNamaras idioter aldrig skulle skickas i strid utan de skulle hållas till stabstjänster och logis logistik. Och det här sades också uttryckligen under eh, Hamilton Gregorys utbildning. Men så var inte fallet. Eh, han fick reda på att de användes frist i strid, såklart. Medan han väntade på att skickas till Vietnam så skrev han brev och ringde kongressledamöters kontor och beskrev situationen. Ingen brydde sig, såklart. Eh, han fick svar en gång från, från en eh, jag vet han, senator, var, Robert Kennedy, vars personal svarade och rekommenderade kongressförhör om här, de här missförhållandena. Tyvärr råkade Robert Kennedy bli mördad direkt efteråt. Det var då 68 när, när han blev mördad. Och då, då dog det kongressförhöret innan det hade börjat. Efteråt, efter Vietnamkriget, så kollade han upp namnet på olika iq män som han hade tjänstgjort med. Två av dem hade dött i kriget, inklusive en som han hade tjänstgjort med, som. Han beskriver i boken såg väldigt bra ut så, att han, så folk antog att han var normal för att han, han, var, han var snygg helt enkelt så att folk antog att eftersom han var snygg så måste han vara normal. Han skickades ut i strid trots att han hade mycket låg mental förmåga och han ringde då, efter kriget så ringde han upp den här personens familj. Som informerade om att han hade varit i ett program som hette IMR i skolan vilket står för Educable Mentally Retarded och kunde inte köra bil. En sergeant hade försäkrat hans familj om att han bara skulle få göra enkla jobb som att skala potatis men han hade då skickats in i strid ändå. Och det här är ju egentligen inget nytt. Alltså att tvinga folk att tjänstgöra er mer har en lång historia. Och det har varit normen på många platser i världen under historien. Men militära befälhavare tenderar dock att hellre vilja ha frivilliga om man kan välja. För att de är mer motiverade. Och, men det var just att det inte fanns tillräckligt många frivilliga till det här ärligt talat dumma kriget. I kombination med en... –personalförsörjningspolicy som också var dum– –i trippelkombination med en progressiv ideologi– –som var ännu dummare– –som bidrog till att projekt 100 000 fick leva. Och hur blev det då med den här extra träningen? Ytterligare citat från boken. Den verkliga tragedin med projekt 100 000– –skrev marinkapten David Anthony Dawson– Låg i McNamaras vägran att hitta ytterligare finansiering för specialutbildning. McNamara meddelade att försvarsmakten skulle vidta åtgärder för att förbättra sin träning för män med låga testresultat. Men sen föreslog han budget där som tilldelade precis tillräckligt för att ge minsta möjliga utbildning för alla marinkårssoldater. Marinkåren kunde knappt förbereda sina män för strid. Den hade inga pengar kvar för extra hjälp eller yrkesutbildning. Det här är väl kanske där, där, där amerikanska armén på 60-talet divergerar från Sverige. Därför att i, i våra system, om vi nu ska ta en, en parallell en historisk parallell, så är vi väldigt snabba med att tillsätta extra resurser och skattemedel
2: när det behövs. Så, så de får ju i alla fall pengarna i svenska skolan, eller? Men vi har ingen verksamhet att skicka de här personerna till, utan för oss är det ju, verksamheten är ju, så den här extrautbildningen är ju är själva verksamheten i syftet <laughs> Så att, här fanns det ju någonting de skulle till
0: mm, Jo, det är väl sant Hur blev utfallet? De flesta av de 354 000 männen i projekt 100 000 skickades till Vietnam Ungefär hälften av dem placerades i stridsenheter alltså som skulle strida Vilket då helt stred mot rekommendationer och vad man hade blivit lovad Totalt 5478 av dessa män dog i tjänst, de flesta av dem i strid. Deras dödlighet var tre gånger så hög som andra soldaters. För skador finns inte exakta siffror tillgängliga, men uppskattningsvis över 20 000 skadades och många blev permanent invalidiserade, inklusive uppskattningsvis 500 amputerade. Den intressanta. Delen i statistiken här är just överdödligheten, alltså att deras dödlighet var tre gånger så hög som andra soldaters. Problemet då, om vi är inne på ditt resonemang sedan tidigare, att om de här ändå är de här männen så är det bättre att skicka in dem i köttkvarnen som, som, som social Darwin Hannes då här påstår. Problemet då är att om dö deras dödlighet är tre gånger så hög så behöver man väldigt mycket fler av dem eller kanske inte ens får någonting gjort alls på slagfältet. Så att det är inte...
2: Det är... Nej, för det är den viktiga frågan. Hur pass, är, hur pass avancerad är krigföring? Du var inne på argumentet att det finns någon form av svagaste länken logik i krigföring där man kan döda många av sina medsoldater om man är en svag länk. Och det ligger säkert någonting i det. Men, men på den tiden och ännu mer idag, så är det ju så är det en ganska avancerad uppgift att, att strida. Det här är inte något som lämpar sig för personer med, eh, med liksom genuint mentala eh, funktionsnedsättningar.
0: Det stämmer. Och det, när man verkligen blir mörkrädd är ju när man inser att detta är även sant för många av de jobb som finns i ekonomin idag som blir svårare och svårare att hantera.
2: Jo, det blir mörkret mest för att, för att det är lite ned, man blir nedstämd av det snarare. Men i det här fallet så är det ju en annan sak. Trots allt, man har ju skickat dem in i ett stridande förband där deras och andras liv står på spel. Varje stund. Där de inte kan prestera på tillräckligt hög nivå. Så att det blir ju lite mer moraliskt sett så, så får du en annan dimension.
0: Låt mig berätta lite om vad vilka utfall man... –kan få om man skickar såna här personer in i krig. Jag citerar från boken. Det var inte bara soldater av låg kvalitet som skickades till Vietnam– sa William Westmoreland, alltså befälhavaren för amerikanska styrkor– –under stora delar av Vietnamkriget, utan även lågkvalitativa officerare– han tog löjtnant William Kelly som exempel som dömdes för mordet på mer än hundra obeväpnade civila i My Lai-massaken 1968. Enligt Arnold Isaacs, krigskorrespondent för Baltimore Sun, sparkades Kelly ut från college med 2 C, ett D och 4 F under sitt första år. Och enligt uppgift lyckades han ta sig igenom officerskandidatskolan utan att ens lära sig att läsa en karta eller använda en kompass. Överste Robert Heinl sa att försvarsmakten var tvungen att ta Callie eftersom ingen annan fanns tillgänglig. Callies egen advokat använde Callies låga intelligens som ett försvar under domstolsförhandlingarna. Armen, sa han, var skyldig till Mylai för att om den inte hade sänkt de mentala kraven skulle män som Callie aldrig ha tjänstgjort. Richard Gabriel, som tillbringade 22 år som amerikansk arméofficer, sa Till och med arméns pålitligaste försvarare är överens om att under normala tider skulle en man med löjtnant Callys intelligens och anlag aldrig ha fått bli officerare.
3: Det där är ja. ett väldigt intressant argument. Det, det skulle man ju säkert kunna gå lite längre med också. Det, 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 moral, det, omoral, det omoraliska i att skicka sämre män till strid för att de då får ett sämre utfall även för civila. Jag, jag det, det här miss... var ju
2: väldigt radikalt sämre utfall. Det här är inte det här som inte handlar det ett... handlade inte om en låg intelligens här utan det handlar ju om någon form olämplighet. av olämplighet masochism eller liksom en, en låg empati. Det handlar ju om någon form av annan mental störning som inte har med intelligens. att göra.
3: Jag... jag tror att jag precis. Men, men oavsett vilka selektionsmekanismer man har, så sådana mekanismer som gör att krig blir ännu värre om man säger. Det de, de, de är väldigt viktigt att inte skicka såna människor till krig. Det är ju oerhört eh, fel att, att göra så. Men jag, jag missade en sak För vi, vi pratade om en tre gånger Överdödlighet eh, Finns det någon siffra På effekten För motståndarsidan så att säga alltså, ja. Nu ska vi inte vara så krassa Men, men okej, okay, dödlighet du, du skickas in i krig du, Det finns en viss risk att du stryker åt Men det finns ju ingenting som säger Att det inte funkar i krigsstrategin
0: om de också får med sig tillräckligt många motståndare med sig. I
3: gravet,
0: det det finns inte statistik på det. För att problemet är att de här personerna var ju inblandade i kompanier med så att säga normala män. De, de hade inte sin egen enhet med McNamaras idioter som man sen kunde mäta effektiviteten av på slagfältet, utan de blandades upp med alla andra. Så att statistik på deras effektivitet finns ej. Men vi, vi kan anekdotiskt se från. Från, från vittnesmål, då det förekommer vittnesmål efter vittnesmål efter vittnesmål i den här boken på hur de klantar till saker, hur illa det kan gå när, när folk med låg mental förmåga får ett vapen i händerna. På all, allt från träningsolyckor, möjliga träningsolyckor, där liksom, de har inte grundläggande vapenhanteringssäkerhet, till att man är usel på patrull och i krigssituationer. Jag skulle kunna ta eh, tre exempel för att tre anekdotiska exempel- för att eh, svara på din fråga. Eh, jag kommer ihåg att han skrev om en soldat- som inte kunde komma ihåg nattlösenordet- när hans pluton satt upp ett bakhåll i djungeln- och vandrade iväg för att gå kissa under natten. Eh, sen när han skulle gå tillbaka- så kom han inte ihåg var bakhållet var någonstans. vandrade rakt in i bakhållet- som sedan då slog igen och dödade honom. Eh, exempel nummer två- en soldat som stod vakt, han, han var i alla fall inte i stridssituation, han stod, stod vakt i en ganska ostressig situation och då fanns det en procedur som sa att man skulle skrika halt och be om lösenordet om någon vandrade in på ens område och om de inte uppgav lösenordet så skulle man öppna eld och den här soldaten glömde då bort steg nummer två och, och när en populär officerare vandrade in efter någon patrull så eh, skrek soldaten halt och sen hoppade den över steg två, öppnade eld och sköt, eh, och sköt officeraren som dog eh, exempel nummer tre en soldat som skulle gå på patrull och skulle rengöra sitt vapen eh, och eh, kastade ut slutstycket ur vapnet för att det var jobbigt att rengöra eh, och sen så då Tog han sitt gevär och skulle gå iväg på patrull utan det här slutstycket. Och när han blev konfronterad av en, äh, äh, en annan soldat så sa han att Nej, men ingen kommer märka skillnad.
2: Alltså, det här är så svårt att föreställa så, Oskar. Jag, jag, jag vet inte, jag, 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 måste, jag måste göra lite nedslag i verkligheten tror jag. Så men alltså... att vidga mina horisonter.
1: Två, två, två aspekter i det här, så att säga, när, när det ändå skulle kunna vara vettigt. Förmodligen skulle man ju behöva sätta ihop ett helt förband eller kompani eller liksom en, en enhet med bara de här idioterna, för då skulle man ändå kunna få värde av dem. För problemet blir ju när man blandar ut dem hos andra, för då skapar man bara problem. Medan om, du, om, om man nu ska vara cynisk här, om man vill använda dem till någonting, då ska man ju använda dem som någon form av. Eh, avledande Glommat. manöver eller <laughs> på det sättet effektivt
2: alltså, spring,
3: spring, spring där och av iftomigevärdet nu när du säger då.
2: detta Henrik jag, jag vill ta, jag, jag vill vi ska göra lite parallellt till Ryssland och Ukraina snart eh, vi kan få börja närma oss det nu ja, jag drar inte minnes någonting Marcus men, Göransson, ja, som, ja, Marcus Göransson ska... i vårt avsnitt för några veckor sedan beskrev just hur ryssarna gör just detta vid Vashemot eh, för närvarande där man, där man har vissa enheter och det är väl mycket tvångsrekryterade från, från fängelser. Som, som just används delvis som, som mänskliga avledningsmanövrar för ukrainsk artillerigeld. Så att det kan man ju tänka sig. Om. Ja,
1: och, och då behöver de varken slutstycken eller en höger och vänsterstöv Det funkar utmärkt med två två vänsterstövlar jag. hur
2: stort är mäns behov sånt här kan man få säga ja nej ja, mä, mänskliga avledningsmanövrar.
1: ja det är väl någonting vi har sett nu väldigt mycket också i relation till det avsnitt när vi pratade om, eller när ni pratade om att man har sett ganska lite av de här typen av avningsmånövrar eller underfundiga lister så att säga som man gjorde under andra världskriget när man byggde pansarvagnar eller fake pansarvagnar i, i trä och sånt där men det här är ju kanske liksom en, en något sån här avancerad version. Man skulle ju kunna tänka sig om man är väldigt radikal att man till och med sätter bombvästar på de här killarna och ber dem springa rakt in i led. Jag säger inte att det här är liksom moraliskt rätt på den vänster men givet att det här typen av, av är ändå är negativa för samhället om alltså, det nu är fast, så, då ja, kan man ju ändå föreställa sig sätt att de skulle kunna komma till nytta så att säga då blir det en,
2: en full social här då, eh, eller inte bara social utan det blir en full statsdarwinism som skulle appliceras i krigföringen eh, ja jag, 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 jag förespråkar inte det här. Jag bara
1: tänker högt kring hur man skulle kunna alltså, använda... Alltså jag tycker det
2: det är lite synd, typen. att det inte... Jag förstår att det inte finns, men det är väldigt synd att det inte finns någon mer effektivitetsbedömning av dem. Eh, för att, att de dör i högre utsträckning, det, det kan ju bara värderas i förhållande till deras effekt. Eh, och om vi inte kan göra någon vettig... Alltså det verkar ju anekdotiskt som du visar, eller som författaren visar, att, att deras effektivitet strid inte var så bra heller. Eh, och man kan, ju, man kan ju verkligen tänka sig att det här svaga länken-argumentet gör att de, att de inte bara dog själva i högerutsidan utan de ledde till andra soldaters död, ökade överdödligheten av, av vanliga soldater också.
0: Det var precis vad eh, Elliot Cohen som jobbade på Pentagon sa. Och låt mig läsa ett annat utdrag som, som eh, styrker det också. Jag citerar från boken Löjtnant Paul Walker som tjänstgjorde i Vietnam som plutonledare i första infanteridivisionens pansarkavalleri eh, parentes det låter som en extremt intressant enhet för övrigt det. Vem skulle inte vilja tjänstgöra i första infanteridivisionens pansarkavalleri? Eh, slutparentes Skrev om den värsta episoden under sin tjänstgöring Vi hade inte sett en enda fiendesoldat under två dagars stridsoperationer som resulterade i Tre dödade, tio skadade och tre förstörda fordon. Han skyllde på de fyra projekt 100 000 män i sin pluton som, citat, var ansvariga för mer än sin proportionella andel av förluster och olyckor, slutcitat. Han sa att vissa projekt 100 000 män var, citat, praktiskt taget otränbara och borde aldrig ha släppts in i militären och absolut inte skickats i strid. Deras närvaro gjorde mitt jobb svårare. Slutsitat. Och det här anknyter ju då till konceptet Negative Productivity Workers som jag tror att vi har pratat om i tidigare avsnitt där vissa... Visst, man, antagandet inom nationalekonomi är att varje ytterligare enhet arbetskraft man lägger till vid, i en fabrik kommer att öka produktionen av någonting men det är ju inte sant och det har, det har ju även nationalekonomer förstått att vissa, vissa enheter av arbetskraft har en negativ marginalproduktivitet och minskar, det, minskar vad man får ut när man, när man sätter in dem som insatsvara det förfaller för mig, efter att ha läst de här otaliga exemplen på hur illa det går när man har låg mental förmåga i, i, i moderna krig, som att de här personerna är negative productivity workers i produktionen av krigföring. Var någonstans gränsen går är svår att säga. Alltså exakt hur hög IQ behöver man för att kunna strida. Det tog det ju skilja sig från vapenslag till vapenslag och från uppgift till uppgift. Om de här personerna hade satt bara på att skala potatis så hade det kanske varit okej. Okay. Men nu gjorde de inte det.
2: Nej för att um, det finns ju väldigt många exempel på, um, man kan ju gå in på Twitter eller Youtube om man vill och, och se allt från ryska stridsvagnar som stridsvagnar för som inte tycks kunna Köra rakt och kraschar in i varandra och svänger med fronten och svänger ner varandra när de sticker upp huvudet och skadar varandra och det finns mycket anekdotisk, anekdotiska exempel på hur man vid fronterna nu inte klarar av att samordna sin, sin ibland överlägsna styrka i något, på något vettigt sätt som man klarar liksom inte av att använda sig av överlägsen styrka mot ukrainska försvarare för att man, någonstans finns det för många svaga länkar eller man är för dåligt koordinerad och sam, samordnad och så vidare, det finns, det finns mycket exempel på, på att stridigheterna går sämre för ryssarna än vad de borde göra i förhållande till vilken manskap och materiell de har och någonstans är det väl en någonstans är det väl den här lärdomen igen då där man har i Rysslands fall har många av de vanliga soldaterna gått, de är redan dödade i kriget eller skadade och, och leden fylls ut med folk som inte som är åtminstone sämre utbildade och det finns ju mycket tecken på att det här handlar om personer som är direkt rekryterade från fängelser och från eh, jag vet inte om man så mycket rekryterar folk som är underbegåvade men det är mer minoriteter och liknande som man verkar plocka in
0: det var även en aspekt av det här programmet- att man rekryterade brottslingar- och folk som på andra sätt var olämpliga. Det ska vi inte gå in så mycket på nu- men det förekom också inom ramen för det här programmet- vilket ledde till främst till disciplinproblem. Alltså folk som suttit i fängelse- och, och på andra sätt är olämpliga- har tillräcklig mental förmåga för att föra krig, ofta, eh, inte alltid såklart, men de kan ha det. Men problemet är att när man tar in den typen av personer så får man disciplinproblem och, och eh, ordningsproblem i enheterna. Vilket också gör dem till negative productivity workers, därför att de
2: förstör för andra. Ja, ja. Varför gjorde man det då? Vi kommer tillbaka till grundfrågan. Varför gör man det än idag?
3: Vänta, innan vi kommer in på det så skulle jag vilja lägga in en hypotes för jag ser ju också det ni säger att det, det kan gå illa så att säga. Men jag bara fundera på det här med negativ produktivitet. Jag har en hypotes att ju högre allmän produktivitet du har någonstans i, i, i ett land eller en organisation eller situation... Alltså ju högre allmän produktivitet alltså, ju bättre humankapital, ju högre teknisk och organisatorisk komplexitet, desto sämre relativ produktivitet får lågproduktiva. Även ja, om det då är, är negativt ju... så blir det mer kraftigt negativt.
2: Ja, det, det, det är nästan det definitionsmässigt sant.
3: Ja, men Det, det är ju väldigt, väldigt relevant när man då pratar om det. Och, och vart ligger Vietnamkrig- på den här skalan i komplexitet och allmän produktivitet är amerikanska armén i alltså är den amerikanska armén i USA en högproduktiv organisation?
0: Alltså svaret är ju ja i alla objektiva beverkelser och Vietnamkriget var så pass nära idag. Alltså, det var ett modernt krig. Det var mekaniserad krigföring med helikoptrar och avancerade manövrar. Och eh, den utrustning som användes var tillräckligt komplex för att kräva järnförmåga. Alltså de radioapparater och, och vapen som användes be, behövde förmåga. Det, ja, det kan finnas en, en annan epok i historien då mängden IQ som behövs för att föra krig är lägre. Alltså om man går tillbaka till... Då folk stod upp rad, uppställda på rad med musköter och bara liksom behövde vänta, vänta, vänta skjut, ladda om, vänta, vänta vänta ja. Det kanske fanns en anledning till att man hade väldigt enkla
3: kommandon på den tiden Det är mycket möjligt ja.
1: Stå och gå ja.
2: <laughs> Nej för att alltså, det någonstans inte att det. stridföring är ju så som, så som den lävs ut i en modern västlig strids, stridsmakt eller krigsmakt så är det ju en det är stort fokus på individen ända ner på allra lägsta nivå att kunna ta egna initiativ och att anpassa sig till situationen och att såklart arbeta gemensamt i en grupp med de allra närmaste sina medsoldater. Så att det finns ju ingen det hela systemet är byggt på ganska kompetenta bitar. Det är väldigt lite av som sagt står ju en rad och skjuter på kommando utan och väldigt mycket av Anpassade till situationen och löst den generella uppgiften.
0: När vi kommer till utvärderingarna av det här programmet, så igen, William Westmoreland som då förde befäl över USA:s väpnade styrkor i mycket av Vietnamkriget, sa att det här var en kat total katastrof för att det skickade eh, dumskallar in i en krigszon. Hans uppskattning var att ungefär 10% av de här dumskallarna- kanske skulle kunna formas till riktiga soldater- men han sågade det här programmet totalt vid fotknölarna. Och alla militära bedömare gjorde det också egentligen. Militären motsattes i det här från början och medan det implementerades- men påtvingades det ovanifrån av den civila ledningen. Vad man då kan ställa sig frågan är- efteråt, när det här lades ner, när den här katastrofen hade lagts ner- utvärderade man det någonsin? Lärde man sig någonting av det här? Och svaret är väl kanske ni det beror på vem man frågar. Armen verkar ha lärt sig någonting av det här, i alla fall. Men eh, inte programmets arkitekt Robert McNamara. Enligt eh, hans biografiskrivare Deborah Shapley så höll han fast till den dag han dog vid åsikten att det här var ett bra program som hjälpte folk och som, som både liksom hjälpte krigföringen och var en pos, ett positivt bidrag till samhället. Så han hade liksom lyckats. Och, och, och betänkt att det här, var, det här var en person med en mycket hög IQ själv. Alltså det här, det här, McNamara var nog skolexemplet på en person med hög int och låg whis i Dungeons and Dragons klassificeringen. Han, han var en, uppenbarligen en högintelligent person, men då vägrade erkänna att han hade gjort fel. Han trodde uppriktigt på att det här hade gjort gott, det här
1: programmet. Det, det, det kan och, man ju betyda. Alltså, han kan ju ha sagt det, men det kan också, okay. han kanske bara inte kan ändra sig när liksom hans, hans, hans stora värv eh, leder till totalt misslyckande. Det är ju lättare då att bara, i, i och med att det kanske är svårt att totalt miss. Bevisa honom. Eh, jag kanske,
0: men jag, nej, jag tror snarare att det är mer sannolikt att man lurar sig själv att tro det.
1: Ja, det är möjligt. Och, Han kanske bara tittade på vissa saker och såg kanske någon typ av statistik på vissa av de här grabbarna som kom hem och så hade de lärt sig att knyta skorna.
0: Men lärdomen vi ska dra av det är att vi ska inte vänta oss att den typ av personer som förespråkar liknande interventioner i exempelvis den svenska skolan eller riktade arbetslivsinsatser för att eh, sätta så att säga, underbegåvade individer som, och försöka få dem att bli programmerare. Vi ska inte vänta oss att den typen av personer någonsin kommer att ändra sig eller medge att de hade fel, utan de kommer fortsätta att tro det här.
2: Ja, det är en lärdom. Eh, så är det säkert. Men det är, ju, det är också någonstans viktigt att generellt generell lärdom om organisationer och vad som händer när man plockar in underpresterande i organisationer. Särskilt organisationer som då är oattraktiva att befinna sig i. För det är oftast då man tar till den här typen av radikala åtgärder. Om det är så att det inte går att, att rekrytera poliser på grund av att yrket är både farligt och underbetalt då kommer man ju förr eller senare nästan som en naturlag att börja plocka in personer som inte borde vara poliser. Och delvis är det det som har hänt med lärare i svenska skolan också. Och det är ju det som uppenbarligen då händer i försvarsmakter. Eh, och som Ryssland håller på med för fullt i kriget i Ukraina idag. Eh, men eh, <hör> hur jag, jag tror att, jag säger att det är nästan som en naturlag. Men det är ju det är för att de är, man behöver lösa. Någonstans de som ska rekrytera in i de här organisationerna har en uppgift att rekrytera. Eh, och de har inte lika mycket... Ansvar för att det blir bra. Att man, kommer, man kommer att försöka lösa den uppgiften. För det är någonstans kvantitativt utifrån vad man mäts så, så måste man lösa den uppgiften.
0: Ett sätt att ordna den här institutionella rötan på vore ju om rekryterare skickades ut i strid med de soldater de lyckas rekrytera. Då försvinner plötsligt incitamenten att ta in de här, den här typen av personer som då, som då slänger slutstycket innan de ska gå på patrull. Så är det väl del, delvis på ett sätt med den sociala sammanhållningen
3: i vissa utbildningsförband. Att, att soldaterna kommer att vara väldigt hårda mot någon de inte litar på. Då vill de, alltså, de vill slippa att gå ut i krig med den personen och mobbar istället ut någon.
1: Tidigt. men Men det här, det här det som slår mig också i allvarligheten i det här är att det är en sak med ett krig långt borta som du sen kan avsluta och dra dig därifrån så att säga och så behöver du inte hålla på längre men när vi nu gör det här med vår poliskår, den kan vi inte liksom säga ja ah, vad jobbigt det blev och dåligt det blev, nu slutar vi ha poliser utan de, de poliser vi har det är de vi kommer att behöva använda, precis som med lärarna där de kanske då har gått före och det skulle ju vara fruktansvärt förödande för Sverige om, om poliskåren går samma ödes till möte som lärarna därför att det finns ju också en negativ spiral i det här där om du bara har eh, liksom i det här fallet då inkompetenta kollegor eller många kollegor som gör att allting blir värre eller då i poliskåren där det, ditt jobb blir farligare då kommer det ju bli omöjligt att, att ens rekrytera de som har Förmågan och någon form av ändå vilja eller pliktkänsla eller varför man nu gör sånt att ta de jobben. Så det är, det är någonting som vi måste sätta stopp för omedelbunds.
3: Ja, det är en väldigt viktig poäng Och i, alltså i fredstid, så bygger man in såna, såna effekter i systemen
2: mycket mer. Det där, det där är en viktig aspekt för att det är klart att man en sån här. Man skulle nog kunna ha många av de här personerna i en försvarsmakt i fredstid utan att effekterna blir så katastrofala. Men om man skulle, skulle testa sin försvarsmakt då så kommer man ju se hur dåliga de här besluten var. Men Hannes, att,
3: menar du, försöker du dra en parallell nu eller behöver jag göra den åt dig? Vad händer när vi stridstestar skolan och poliserna?
2: Nej, men de, de är mycket... de är stridstestas varje dag så att de är faktiskt en, det betyder mindre allvarligt i de organisationerna för vi kommer att se dysfunktionen eh, visst tar det lite fördröjning det kanske ta 10-15 år på grund av organisationen, ja det tar ett tag innan, innan effekterna bör synas på riktigt men är risken i försvarsmakt är att det aldrig syns förrän det är kritiskt nödvändigt att, att det fungerar och då visar det sig att det inte gör det Men om man försöker generalisera det du säger att om
3: man, om man har en risk att bygga in dysfunktion i en organisation så blir den risken mycket mer allvarlig om dysfunktionen kan döljas över tid.
2: Uh... Ja, om inte organisationen ständigt måste leverera med hög standard varje dag. Det är ju det bästa sättet att, att skydda en organisation för att dysfunktionen syns väldigt snabbt om den tillåts akumuleras. ackumuleras. Hmm. Så att polisen, särskilt idag, med den uppgift och svåra problemen har är ju, där kommer vi se problemen och vi ser problemen men, det, men det, här, nej, det borde men det här, vara självreglerande
1: Det här vi måste dra andra typer av lärdomar Därför att pris som Oscar har varit inne på Militären har alltid varit De var alltid emot de här typerna av lösningar Men det påtvingades av eh, Politiker och, och samma sak är ju i Sverige idag Det är inte polisen som säger Nödvändigtvis att vi måste bli många fler poliser Det säger de nog också Men de säger ju börja med att lösa problemet där det är Utan det är ju politiker som säger att vi måste ha mer poliser och därmed sänker vi kraven så att det är ju absolut en, en stor lörning i att, och det gäller sjukvården också, men vi måste låta professionen lösa problemet och det är det som är det farliga det här fast, fast problem
2: anledningen att politiker går in på det här sättet är, är ju för att man inte får sökande och professionen har ingen lösning på det, på princip... så, att, så, att det är inte, så enkelt är det inte
3: politiker
1: är att jämföra med rekryterare Nej, nej, det, det tycker jag inte. Alltså, Okej, okay, men polisen vill ju ha sökande. Det är ju polisens egen intresse att de skaffar fler kollegor. Annars kommer de inte kunna göra sitt jobb och deras egna jobb blir värre. Samma sak i sjukvården, skolan kan vi debattera. Men vilket jag att de, de har ju själva ett behov av att rekrytera in
2: vettiga och duktiga människor. Jo, men det är... Men sen har deras arbete blivit så pass oattraktivt att det inte ändå går. Eh, och sen kommer liksom den politiska dimensionen in. Att man måste visa att man har lyckats göra någonting. Och det, då blir det precis när, man, när man som, som blir mätvärdet. När man egentligen
1: behöver höja lönerna och förbättra arbetsvillkoren. Det är det som kommer göra att... Jag menar, jo, men, men
2: det är där... Jag tror vi har inte riktigt någon tid kvar. Nej. Men problemet att förbättra arbetsvillkoren för polisen är att det går inte. Eftersom situation, situationen är sådan att, att arbetet är oattraktivt för alldeles för många. Eh, på grund av den externa situationen. Och lönerna kan bara delvis kompensera för det.
1: Ja, men, men det är inte heller politikerna som kommer lösa det här problemet.
2: Det finns ingen lösning. Så vi kommer eh. bara
1: ha en, en poliskår som fundamentalt går sönder och blir värdelös?
2: Ja, om vi, fort, om vi rekryterar i någon större skala folk som är olämpliga som poliser så, så kommer inte det det kommer inte långsiktigt hjälpa antagligen om man, om man drar långa slutsatser av den här eh, studien.
0: Jag skulle vilja avrunda med att läsa Hamilton Gregories slutsats. Ehm, och eh, den är inte lång, han drar lite slutsatser från den här boken- en av lärdomarna från McNamaras projekt 100 000- är att lågbegåvade individer aldrig bör användas i en krigszon. Att sätta deras liv på spel är grymt och omoraliskt- och rent praktiskt försämrar det effektiviteten i krigsinsatser. De minst intelligenta bland oss ska aldrig ses som förbrukbara enheter av arbetskraft- utan som våra medresande på denna ömtåliga jord som förtjänar respekt och medkänsla- –och tacksamhet för de bidrag de gör till våra familjer och till vårt samhälle. Samtidigt som amerikaner lovar att aldrig mer introducera personer– –med intellektuella funktionsnedsättningar till armén, –bör de också lyssna på varningar från militära ledare– –om att det är ett misstag att ta in folk som har kriminell bakgrund– –medicinska defekter, sociala missförhållanden och psykiatriska störningar. De väpnade styrkorna behöver och förtjänar de bästa och de smartaste– ett av de klokaste citaten som jag återgav tidigare i den här boken kommer från överstelöjtnant Leslie John Shellhays en veteran från andra världskriget som hjälpte till att skapa projekt 100 000 men var starkt emot att skicka männen i strid. Krig vinner man inte genom att använda irrelevant arbetskraft som kanonmat utan snarare genom att riskera och ibland förlora de finaste delarna av en nations ungdom.
2: Ja, det är sorgligt. Alla ska med alltså. Fast inte riktigt alla.
1: Det sorgliga är att vi inte
2: kommer att göra det igen. Det var väl på, det beror på skalan av kriget. Jag tror att det är just det som sker i Ukraina idag. För Ukrainarna. Ja De offrar just nu sin delar av gräddan av sin nation
1: Det stämmer.
0: På den optimistiska slutledningen så avrundar vi för den här veckan Vi säger att krig är fred
2: Frihet är slaveri
0: Intelligens
3: är överskattat Och negativt är positivt